0: Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.
1: Herzlich willkommen zur 24. Folge von Justizias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Heute wie immer mit mir Selma Garter und mit mir Dana Valentina. Dana, unser Thema heute ist feministisch streiken und allzu viel haben wir heute, glaube ich, in der Einleitung gar nicht zu sagen. Deswegen steuern wir doch einfach mal ganz gezielt auf die Fragen zu, die uns hier immer untereinander noch ein bisschen beschäftigen, bevor wir heute ein ganz spannendes Gespräch führen wollen. Das kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen. Unser Gast wird heute sein Theresa Tschenker, die gerade sich zu dem Thema promoviert oder fast schon promoviert hat. Wir sprechen eben über Streiks und was ist denn die feministische Dimension, was macht denn Streiken feministisch oder warum ist es ein feministisches Thema, vielleicht auch gerade vor dem Hintergrund von aktuellen Streiks, die ja hier derzeit im April und dann auch noch im Mai wahrscheinlich vielleicht äh, stattfinden könnten in Deutschland?
0: Genau, ich glaube, damit sprichst du schon ein ganz wichtiges Thema an, das Theresa uns dann gleich bestimmt auch ganz kompetent noch einordnen kann. Aber ich würde jetzt jedenfalls auch mal so sagen, das Feministische am Streiken kann man an Beispielen wie den Streiks im Bereich der Pflege oder auch im Bereich der sozialen und erzieherischen Berufe ganz gut vielleicht sehen. Denn das sind Branchen, die klassischerweise, und darüber haben wir hier zuletzt in der Folge zum Thema Equal Pay auch sehr intensiv gesprochen, einen Arbeitsmarkt betreffen, der geschlechtssegregiert ist, in dem sehr, sehr, sehr viele Frauen tätig sind, die ganz überwiegende Anzahl ausmachen der Beschäftigten und die gleichzeitig mit sehr schlechten Arbeitsbedingungen zu kämpfen haben. Also gerade im Bereich der Pflege oder auch eben in den erzieherischen und sozialen Berufen sind das ja auch Themen, die zuletzt im Zuge der Pandemie auch öffentlich breiter diskutiert wurden. Und wenn du jetzt aktuelle Tarifverhandlungen ansprichst, die aktuell Verdi betreibt für den Bereich, der sozialen und erzieherischen Berufe, da war ja der Auftakt jetzt am 8. März, auch das vielleicht keine Zufälligkeit, dann wird vielleicht schon deutlich, hier wird mit Mitteln des Arbeitskampfes für bessere Arbeitsbedingungen sich eingesetzt und das eben in einer Branche, in der ganz überwiegend Frauen tätig sind und unter schlechten Arbeitsbedingungen leiden. Und damit, finde ich, wird ja schon mal so die feministische Dimension, die das Ganze hat und haben kann, ähm, deutlich.
1: Ja, voll und vor allem dass die Arbeitsbedingungen in diesen Branchen so schlecht sind, ist ja auch keine Zufälligkeit sehr vermutlich, mhm. sondern das ist einfach Ausdruck einer ganz ähm, allgemeinen Geringschätzung von frauendominierten Berufen und überhaupt Frauen sogenannten frauenspezifischen Fähigkeiten. Das ist der Care-Bereich ganz allgemein, der ja immer irgendwie auch historisch gesehen so als was äh, gesehen wurde, was man irgendwie aus selbst aus reiner Nächstenliebe macht, äh, gerade Frauen irgendwie aus altruistischen Gründen und dies was deswegen vielleicht auch nicht so gut bezahlt. Werden muss. Deswegen ist es da ganz besonders notwendig, dass man hier auch ähm, schlagkräftige Arbeitskampfmittel vielleicht zur Hand hat, um dagegen endlich vorzugehen und man geht damit ja dann auch mittelbar gegen die patriarchale Vorstellung, die dahinter steht, vor. Genau. Das ist vielleicht so ein bisschen das, was es für uns aus feministischer Perspektive interessant macht. Es ist natürlich auch ein rechtliches Thema. Genau. Das Streikrecht ist geschützt, grundrechtlich. Das ist das eine. Und das andere ist aber, dass nicht alles erlaubt ist im Streik. Also dass es durchaus auch rechtliche Vorgaben gibt, was im Streik zulässig ist. Und
0: über diese rechtlichen Hintergründe, aber auch die feministischen Potenziale des Streikens wollen wir mit unserer Expertin der heutigen Folge sprechen, mit Teresa Czenka. Liebe Teresa, schön, dass du heute bei uns bist. Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. Ich würde dich zunächst einmal unserem Publikum vorstellen, so machen wir das hier immer bei Justitias Töchter und da gibt es ja auch einiges zu berichten aus deinem bisherigen Werdegang. Du hast, bevor du das Jurastudium gemacht hast, schon einen Bachelor in Medienkultur Absolviert, hast dann in Berlin an der HU Jura studiert und im Jahr 2017 dein erstes Staatsexamen gemacht. Und schon während des Studiums und auch noch danach warst du bei der Zeitschrift Forum Recht, die vielleicht einigen hier auch ein Begriff ist, die uns hören, als Redakteurin aktiv. Und du warst nach deinem Studium dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig am Lehrstuhl für bürgerliches Recht, europäisches und deutsches Arbeitsrecht, Zivilverfahrensrecht bei Professorin Eva Kocher an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. In der Zeit, in der du dort tätig warst, hast du auch deine Promotion verfolgt zum spannenden Thema und das soll ja auch heute unser Thema sein politischer Streik und Notdienste, eine rechtshistorische und rechtsdogmatische Untersuchung am Beispiel der Altenpflege. Und da stehst du jetzt ganz kurz vor Abschluss. Die Disputation findet in wenigen Tagen statt und wir drücken natürlich die Daumen, dass das ein schöner Abschluss wird. Du hast während deiner Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin an einem interdisziplinär sozialethischen und rechtswissenschaftlichen Forschungsprojekt mitgewirkt, das sich beschäftigt hat mit Modellen der Live-In-Pflege. Außerdem hast du jüngst einen Forschungsaufenthalt absolviert zu den Themen Streikrecht und Regulierung von Domestic Work und zwar an der Universität in Kapstadt. Seit kurzem bist du Referendarin am Kammergericht in Berlin und nebenbei bist du als Referentin für Arbeitsrecht in der Abteilung Recht beim
1: DGB-Bundesvorstand tätig. Theresa, wir wollen heute, Dana hat es gesagt, mit dir sprechen über feministisch Streiken. Und als allererstes zum Einstieg ins Gespräch, leg doch gern für uns mal den Grundstein und erkläre uns, worum geht es eigentlich beim Streik? Also warum streiken Leute? Ja,
2: also beim Streik muss man erstmal feststellen, dass es sich um ein Phänomen handelt, in dem Leute aufbegehren, um ein bestimmtes... Ziel zu erreichen. Und dieses Aufbegehren besteht in der Regel dadurch oder darin, dass sie ihre Arbeit niederlegen. Das heißt, gegen den Arbeitsvertrag verstoßen, den sie mit ihrem Chef, ihrer Chefin geschlossen haben und damit sehr viel Mut beweisen, wie ich finde. Also das sollte man sich immer wieder vergegenwärtigen, was das eigentlich für ein, für ein kleiner Akt der Rebellion ist, wenn ich der Person, von der ich eigentlich abhängig bin, also die Person, die mir jeden Monat den Lohn zahlt, die dafür sorgt, dass ich meine Miete zahlen kann, dass ich mir Essen kaufen kann, all das, wenn ich mich gegen diese Person auflehne, um zum Beispiel bessere Arbeitsbedingungen für mich und meine Kolleginnen zu erreichen. Und dieser Aspekt, dass ich das nicht nur für mich, sondern auch für meine Kolleginnen mache, ähm, dieser solidarische Aspekt, der ist unheimlich wichtig, weil ja, der Erfolg eines Streiks, der steht und fällt, mit dem Zusammenhalt zwischen den Kolleginnen. Und historisch, also wenn man sich das Phänomen des Streiks historisch anguckt, dann geht es dabei nicht immer nur um die besseren Arbeitsbedingungen. Also es geht nicht immer nur um den konkreten Betrieb, um das konkrete Unternehmen, sondern oft geht es um gesamtgesellschaftliche Probleme, die damit adressiert wurden und, und adressiert werden. Also das Wahlrecht, was wir heute haben als allgemeines gleiches Wahlrecht auch für Frauen, was 1919 dann eingeführt wurde im Zuge der Novemberrevolution. Das wäre ohne diese Streiks, die schon während des Ersten Weltkriegs stattgefunden haben, die im Zuge der Novemberrevolution stattgefunden haben. Das wäre nicht denkbar. Das gesamte Sozialversicherungsrecht, was wir haben, das Sozialversicherungssystem, also das. ArbeiterInnen im Falle der Krankheit, im Falle des Unfalls, in, für die Rente, also in all diesen Fällen abgesichert sind, das wäre ohne die Massenstreiks in den 1860er, 70er Jahren, also in der Zeit ähm, kurz vom, ähm, vor der Gründung des Deutschen Reiches, nicht denkbar gewesen. Also eigentlich die allermeisten Errungenschaften im Arbeitsrecht, im Sozialrecht sind ohne
0: diese Arbeitsniederlegungen nicht denkbar. Du hattest jetzt eben gesagt, beim Streik geht es vor allen Dingen auch um ein Aufbegehren, um sich zum Beispiel einzusetzen für verbesserte Arbeitsbedingungen. Wir haben jetzt in der Einleitung schon kurz drüber gesprochen, dass die besonders schlecht sind in den ja sehr von Frauen auch dominierten Berufen, in den pflegerischen, in den sozialen und erzieherischen Berufen. Stichwort Systemrelevanz, so wurde das ja auch in der Pandemie dann adressiert. Was sind denn besondere Herausforderungen für Streiks in diesen speziellen Branchen? Also diese Branchen, die ja alle frauendominiert sind, also
2: nach dem zweiten Gleichstellungsbericht von 2018 kann man frauendominierte Branchen als die Branchen fassen, wo ähm, in dem Fall jetzt mehr als 80 Prozent der beschäftigten Frauen sind. Und ja, all diese Branchen sind davon geprägt, dass, sie, dass die Frauen, die dort arbeiten und auch die anderen Personen ähm, unter einer sehr hohen Arbeitsbelastung leiden. Also in der Regel arbeitet man mit Menschen zusammen und die Betreuungsschlüssel sind sehr betreuungs- oder pflegeungünstig. Also eine Person muss für sehr, sehr viele Personen sorgen. Zudem ist die Bezahlung unterdurchschnittlich schlecht. Ähm, ihr habt ja schon viel auch über Equal Pay gesprochen und da geht es ja natürlich nicht nur um einzelne Arbeitsverhältnisse, sondern das ist ja ein, Flächen, ein Flächenproblem dass Arbeit, die Frauen zugeschrieben wird, die historisch auch von Frauen übernommen wurde oder ihnen ähm, ihn auferlegt wurde, dass sie weniger wertgeschätzt wird, was sich natürlich auch in der, in der Bezahlung zeigt. Und wenn es jetzt um Streiks in diesen in Branchen geht, dann ist natürlich die Struktur, dass sich dort Menschen um Menschen kümmern, ein Hindernis, weil Personen nicht wie in der Autoproduktion einfach ähm, liegen gelassen werden können. Also eine Produktion kann nicht, kann zwar gestoppt werden, aber das Sorgen um Menschen, das, die Pflege von Menschen, die kann halt nicht abrupt gestoppt werden. Und das ist natürlich eins der großen Probleme. Also ja, historisch gesehen hat es lange Zeit, ähm, die Beschäftigten gehindert zu streiken, weil es halt auch diesen dieses Ethos gibt. Ähm, ja, ihr kümmert euch doch um Leute, ihr macht es auch aus Liebe zu den Menschen. Ihr könnt es doch jetzt nicht einfach aufgeben. Das ist herzlos, das ist ähm, verantwortungslos. Ich glaube, das hat bei den Beschäftigten einfach selbst auch viel ausgelöst, dass man diese, diese Erzählung überwinden musste, um ja, sich zu trauen, auch hier in diesen Bereichen zu sagen, nein, es ist trotzdem ein Arbeitsverhältnis und ich muss mich dieses sehr wirkmächtigen Mittels des Streiks bedienen können, um hier Verbesserungen zu erzielen. Ja, ein anderes Problem, was sich daraus dann ergibt, ist, dass ja dennoch Notdienste eingerichtet werden. Also deswegen auch der etwas sperrige Titel meiner <lacht> Dissertation. Notdienste heißt, dass während des Streiks trotzdem... Personen abbestellt werden, die trotz des Streiks in den Pflegeunternehmen, in den Pflegeeinrichtungen oder, oder Kindererziehungseinrichtungen Zweifel auch bleiben, um eine gewisse Notbetreuung zu leisten. Also im Krankenhaus ist das dann notwendige Operationen, werden trotzdem durchgeführt. In der Pflege bleiben in der Regel die pflegebedürftigen Menschen trotzdem in den Einrichtungen, werden gepflegt. Die werden jetzt nicht wie in der Kita nach Hause geschickt, Oft gibt es ja da noch kein Zuhause mehr oder keine Angehörigen in der Nähe, die das machen können. Diese Notdienste sind in dem Sinne ein Problem, weil die Gewerkschaft gezwungen wird, obwohl man ja gerade
0: organisiert hat, nicht zu arbeiten, trotzdem arbeiten muss. Und ich stelle es mir jetzt ja auch schon so vor mit den äh, Notdiensten. Das ist natürlich gerade vielleicht auch im Beispiel Pflegeberufe etwas oder auch ähm, Krankenhäuser und so etwas, ähm, was das eigentliche Ziel ist. Natürlich auch wieder so ein Stück weit angreift, ne? oder diese Effektivität quasi für verbesserte Arbeitsbedingungen durch so ein Aufbegehren ähm, vorzugehen, äh, wieder so ein Stück weit angreift, weil es, äh, also weil die Idee natürlich ist, zu treffen die Arbeitgebenden. Mhm. Und ähm, wenn man aber dann in so einem Notdienst ähm, quasi unter, ich stelle mir das auch vor, teilweise noch stressigeren Bedingungen als vielleicht eh schon dieses Notsystem aufrechterhält, ähm, kann man natürlich die Frage stellen, inwiefern adressiert das dann eigentlich den Arbeitgeber, weil es läuft ja quasi doch noch irgendwie. Mhm. Mhm. Ne? Also das äh, stelle ich mir irgendwie auch also durchaus auch als so eine Herausforderung vor, ne? diese Effektivität des Streikrechts durch auch ähm, dann wiederum solche Einschränkungen ja so ein Stück weit weniger effektiv auszugestalten.
2: Ja, das ist eine ein sehr, sehr kluge Beobachtung, weil tatsächlich in diesen Branchen, die Frauen dominiert sind, auch der wirtschaftliche Schaden auf Seiten der Arbeitgeberin gar nicht so selbstverständlich zu erreichen ist, wie man sich das vielleicht in anderen Branchen denkt. Ähm, Im Krankenhaus haben die äh, GewerkschafterInnen dort eine sehr kluge Lösung gefunden, indem man einzelne, also das ganze Unternehmen einzelne Bereiche äh, strukturiert und sagt, okay, einzelne Stationen schließen wir jetzt. Und das führt zu einem wirtschaftlichen Schaden, weil... Die Arbeitgeberin im Fall, die Klinikbetreiberin, ja, für die Operation, die in den einzelnen Bereichen ähm, stattfinden, genau darüber ihre Gelder akquirieren. Dadurch wird dann wirtschaftlicher Schaden erreicht. In der Altenpflege oder in der Kinderbetreuung funktioniert das ganz oft gar nicht. Ähm, ja, in der Kinderpflege, ähm, äh, Kinderbetreuung ist das natürlich ein Riesenproblem, weil ähm, die Einrichtung trotzdem die Gebühren, die von den Eltern bezahlt werden, ähm, und die staatlichen Gelder, die ja diese ganze, diese ganzen Einrichtungen am Leben halten, trotzdem kassieren in dem Moment. Also die, die öffentlichen Kassen werden sogar entlastet, wenn man so will, weil für die Zeit des Streiks ja kein Lohn gezahlt wird.
1: Ja. ja. Und ist nicht auch ein Punkt, dass in der Pflege häufig der Normalbetrieb schon ein quasi Notbetrieb ist, weil es krasse Personalengpässe gibt, weil immer irgendwie chronisch unterbesetzt ist und der äh, Krankenstand häufig sehr hoch ist. So dass, ähm, wenn da gefordert wird, von den Streikenden, den Notdienst aufrechtzuerhalten, sich de facto eigentlich gar nichts ändert.
2: Richtig. Und es hat auch zu diesen absurden, teilweise Urteilen geführt. Ähm, also viele Streiks landen ja dann auch vor Gericht, weil die Arbeitgeberin ähm, den Streik entweder komplett verbieten möchte oder sich dann auf ähm, unzureichende Notdienstvereinbarungen stützt. Und das hat zu den absurden Situationen geführt, dass die Forderung der Arbeitgeberin, wie der Notdienst ausgestaltet werden muss, noch über der eigentlichen Personalbesetzung liegt. Mhm. Also mhm. genau, Arbeitnehmerinnen konnten darüber dann in dem Moment aber auch darauf aufmerksam machen, ihr lasst uns hier unter, äh, ja, menschenunwürdigen äh, Bedingungen arbeiten, sowohl für uns als Arbeitnehmerin als auch für die Person, die hier gepflegt werden muss. Und das zeigt sich eigentlich an diesem Streikbeispiel, wo auf einmal im Falle des Streiks gefordert wird, wir bräuchten eigentlich viel mehr, äh, viel mehr Personal, um zumindest den Not-, das Notdienstniveau zu halten.
1: Krass. Ja. Also wir haben jetzt bis hierhin so ein bisschen herausgearbeitet, was so die tatsächlichen Hürden sind für Streiks in der unter anderem Pflegebranche. Und da ist ja auch schon angeklungen, dass das durchaus ein juristisches Thema sein kann, auch wenn es noch nicht ganz geklärt ist. Aber eben das, und das können wir vielleicht auch noch mal kurz festhalten, was mir auch lange nicht klar war, dass beim Streik ist eben nicht alles erlaubt. Also ein Streik ähm, kann vor Gericht landen, das hast du gerade auch schon angesprochen, das machen Arbeitgebende sehr gerne, sagen, hier wird gestreikt, ähm, das ist nicht rechtmäßig und da kann unter anderem argumentiert werden, weil eben der Notdienst nicht aufrechterhalten werden kann, aber ganz zentral auch, womit du dich auch in deiner Dissertation beschäftigst, es gibt ein Verbot des sogenannten politischen Streiks, also bestimmte Streiks mit bestimmten Zielen sind von vornherein verboten, was verbirgt sich denn hinter dem Begriff des politischen Streiks und warum meint da die rechtliche Disziplin, dass die nicht zulässig sind? Ähm, also um
2: das Verbot des sogenannten politischen Streiks zu verstehen, muss man sich vergegenwärtigen, dass der Streik, der beinhaltet, dass ich nicht dafür sanktioniert werde, dass ich meine arbeitsvertraglichen Pflichten nicht erfülle, an diesen Streiktagen, dass ich dafür nicht sanktioniert werde. Mhm. Weder ich ähm, darf gekündigt werden, ich darf ähm, auch später keine ähm, Nachteile erleiden und auch die Gewerkschaft, die das Ganze ja organisiert, soll keine Schadensersatzforderungen ähm, begleichen müssen im Nachgang für eventuelle Produktionsausfälle oder eventuelle wirtschaftliche Schäden. Und dass das Ganze überhaupt erst möglich ist, ohne dass ich ähm, rechtliche Nachteile erleide oder faktische Nachteile, ist halt erst ähm, ja, mit ähm, Inkrafttreten des Grundgesetzes eingetreten. In der Weimarer Republik musste man, um keine Sanktionen zu erleiden, erst kündigen, bevor man streikt. Okay, sinnvoll. Was ja natürlich den ganzen, was den ganzen Streik ad absurdum führt. Weil klar, wenn ich, keine Arbeits-, wenn ich keinen Arbeitsvertrag mehr habe, dann kann ich daraus auch nicht mehr ähm, in die Pflicht genommen werden. Logisch. So lief das in der Weimarer Republik. Dann wurden dann halt immer ähm, Wiedereinstellungsklauseln mitverhandelt. Also dass man nach dem Streik wieder eingestellt wurde, das war dann Teil der Verhandlung mit dem Arbeitgeber. Das ist zum Glück dann durch die Grundgesetzlegung und das Anerkennen, okay, ein, es gibt ein Grundrecht auf Streik, ähm, wurde dieser Irrsinn behoben. Ähm, nur war es halt in der Zeit nach 49 so, dass dieser Artikel 9 Absatz 3, der im Wortlaut sehr spärlich ist, ähm, ausgelegt werden musste. Und diese Auslegung erfolgte durch tendenziell eher konservative RechtswissenschaftlerInnen und RichterInnen und in dieser Zeit wurde dann der Streik als Grundrechtsausübung anerkannt, aber nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Nämlich, dass er auf Tarifverträge gerichtet sein muss, also auf tarifliche Ziele, die innerhalb von Tarifverhandlungen auch laufen dass er gegen den Arbeitgeber gerichtet sein muss und dass er von einer Gewerkschaft getragen sein muss. Also spontane Arbeitsniederlegung von Kollektiven, die sich aus der Belegschaft bilden, das wurde auch damit für verboten erklärt, kann man sagen. Und ja, für den politischen Streik ist es so, dass der natürlich immer mal als, als Phänomen aufgetreten ist auch seitdem. Also es haben einfach... Menschen für andere Sachen gestreikt, die sich nicht nur auf den Tarifvertrag bezogen, sondern auf ähm, gesetzgeberische Änderungen, ähm, auf politische Veränderungen. Es gab ähm, politische Streiks, die sich zum Beispiel gegen den NATO-Doppelbeschluss gewendet haben. Also verschiedene Forderungen, die ähm, in der Regel mit Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen zusammenhingen, also mit dem konkreten Arbeitsverhältnis auch durchaus verknüpft waren. Und diese Streiks wurden dann in Fortführung dieser Rechtsprechung aus den 50ern in der Regel für verboten erklärt, ohne das aber jetzt weiter zu begründen, sondern da wurde immer die Begründung herangezogen, ja, man darf ja nur für Tarifverträge streiken, deswegen ist alles, was darüber hinausgeht, also es wird auch als ein Demonstrationsstreik bezeichnet, das wurde als, wurde als ähm, grundrechtswidrig Mhm.
1: Ähm, markiert, kann man sagen. Also Streik als ein bisschen als Protestform, die als Ziel hat, nicht nur die Veränderung der unmittelbaren Arbeitsbedingungen durch Veränderungen von ähm, äh, ähm, den Gegebenheiten, für die der Arbeitgeber zuständig ist, sondern eben größere politische Ziele im Blick hatte. Das ist der politische Streik und da sagst du, der wurde als verboten erklärt, aber legst in der Diss da, dass es eigentlich historisch nicht wirklich haltbar ist
2: historisch nicht haltbar, weil, weil es im Endeffekt auch eine historische Realität war, die, wenn man das einschränkt auf Tarifverhandlungen, diese ganze Streikvielfalt, die es einfach gab und auch ja noch gibt, dass die begrenzt wurde. Also eine, eine soziale Bewegung, wenn man so will, eine gewerkschaftliche Bewegung, wurde in ihren Mitteln einfach sehr begrenzt, in dem, was jetzt möglich ist und für was man... Was fragwürdig ist vor dem Hintergrund, dass das Streikrecht ein Freiheitsrecht ist, was ähm, ja genau zu diesem Zweck ausgeübt werden soll. Ungleichheit zu verringern, die ja, strukturelle Unterlegenheit von Arbeitnehmerinnen auszugleichen, für demokratische Teilhabe zu kämpfen, für... Ähm, ja, überhaupt eine selbstbestimmte Organisation, wie ich arbeiten, wie ich leben will. All das soll ja durch ein Streikrecht verwirklicht werden. Und wenn man das dann einschränkt, das hat, ähm, ja, das hat meiner Meinung nach gerade in Branchen, den frauendominierten Branchen, die ja davon abhängig sind, dass bestimmte gesetzgeberische Maßnahmen getroffen werden, um den sozialen Bereich, den Pflegebereich, den Erziehungsbereich, alle diese Bereiche gesamtgesellschaftlich der ist ja komplett refinanziert aus, aus ähm, den Sozialabgaben, aus Steuermitteln. Und um darauf Einfluss zu nehmen, wäre es meiner Meinung nach eigentlich gut, wenn man dieses Repertoire an, an, an Mitteln, die die Gewerkschaften haben, ausweitet und dort mehr Freiräume schafft.
0: Und eine Möglichkeit könnte vielleicht sein, auf ein jüngeres Phänomen zu blicken des politischen Streikens, nämlich auf die feministischen Streiks. Wir haben hier in einer unserer letzten Justitias Töchter Podcast Folgen bei den feministischen Fundstücken eine Streitschrift von Veronica Gago besprochen, eine Argentinierin, die sich mit Frauenstreiks in Argentinien dort einbringt. Das ist eine Protestform, die ja möglicherweise vor allen Dingen mit Blick auf die frauendominierten Branchen nochmal interessant sein könnte. Vielleicht kannst du nochmal sagen, worum geht es bei solchen feministischen oder sogenannten Frauenstreiks? Mhm.
2: Ähm, ja, gern. Also die Frauenstreiks, vor allen Dingen im ähm, Süd- und Mittelamerika, ähm, die waren ja vor allen Dingen darauf gerichtet, ähm, die unhaltbaren Zustände bezüglich patriarchaler Gewalt zu beenden. Also, Femizide sind da auch einfach quantitativ und äh, ja, flächenmäßig ein ganz anderes Problem ähm, als hier. Ich möchte das hier überhaupt nicht relativieren. Ähm, gleichzeitig waren die Streiks dort ähm, auch sehr stark darauf fokussiert. Also, diese ganze Nihonamenos-Bewegung war ja, war ja vor allen Dingen gegen die. die ja gewaltvollen ähm, Verhältnis, in denen Frauen dort leben müssen, gerichtet ähm, und gleichzeitig ähm, waren sie auch ähm, so erfolgreich und und auch so wirkmächtig, weil es halt Streiks im wahrsten Sinne des Wortes waren. Es waren halt nicht nur Proteste, sondern dort haben auch Kooperationen mit Arbeiterinnen stattgefunden. Also dort haben Frauen wirklich ihre Arbeit niedergelegt, ökonomisch Druck ausgeübt, teilweise die ganze das ganze Land lahmgelegt. Ähm, Spanien war auch ein sehr gutes Beispiel, wo 2018 wirklich fünf Millionen Frauen gestreikt haben. Und ja, dort ganze Infrastrukturen zum Zusammenbrechen gebracht haben und gezeigt haben, wie, wie eigentlich gar nichts läuft ohne Frauen, wenn sie, sich, wenn sie nicht diese ganze Arbeit leisten, sei es jetzt bezahlt oder unbezahlt im, äh, als Care-Arbeit zu Hause. Und ähm, in Deutschland gibt es auch ähm, eine Frauenstreikgeschichte, die jetzt über die aktuellen Bewegungen hinausreicht. Also es gab 1994 den ersten äh, Frauenstreik, zu dem bundesweit aufgerufen wurde. Dort ging es vor allen Dingen darum, dass man befürchtet, also dass die Frauenbewegung befürchtete, dass es zu einem Rollback kommt. Also vor allen Dingen auch Frauen aus der DDR. Ähm, sahen, dass das Abtreibungsrecht verschärft wurde, dass viele ähm, gleichstellungspolitische Errungenschaften auch wieder zurückgenommen wurden. Und ähm, dort gab es wirklich eine eigentlich sehr bewegende Kooperation auch dann zwischen den Frauenbündnissen aus Ost und West und die dann äh, gemeinsam zum Frauenstreik aufgerufen haben, um so ein Rollback, so einen Abbau von Grundrechten und Sozialleistungen ja, zu verhindern. Und dort haben tatsächlich mehr als eine Million Frauen in Deutschland dann daran teilgenommen. Ähm, der Deutsche Gewerkschaftsbund hat sich eher zurückgehalten. Er hat selbst nicht, und die ganzen Einzelgewerkschaften, die er dann selbst zum Streik aufrufen können, haben sich nicht aktiv beteiligt. Dieser Streik von 1994 hat jetzt keine, keine gerichtlichen Auseinandersetzungen zur Folge gehabt, aber, wenn man so will, auch keine sonderlich sichtbaren Erfolge feiern können. Ähm, erst 2018 ist dann ähm, wieder so ein Streikbündnis zum feministischen Streik entstanden und ja seitdem wird jedes Jahr jetzt dazu aufgerufen, aber genau, ähm, de facto wurden, wurde eigentlich noch nicht feministisch
1: gestreikt, wenn man so will, weil es eher Demonstrationen waren. Wenn du sagst, es gab noch keinen feministischen Streik, was bräuchte es denn oder was, was macht denn dann den feministischen Streik aus? Also wenn ich sage, es gab noch keinen feministischen Streik, dann habe ich mich jetzt
2: vor allen Dingen auf dieses Frauenstreikbündnis oder feministische Streikbündnis, was 2018 hier in Deutschland wieder ähm, belebt wurde, bezogen, weil dort bislang zumindest mir nicht bekannt ist, dass dort massenhaft wirklich Arbeitsverträge gebrochen wurden, also klassisch Streikarbeit geleistet wurde. Das kann ja aber alles noch passieren ähm, man kann das ja auch andersrum denken und sich fragen, inwiefern sind denn eigentlich bislang gewerkschaftlich geführte Streiks nicht auch absolut feministisch? Und ähm, da fällt mir natürlich, weil es hier einfach sehr präsent war und mir sehr nah war, ähm, der Krankenhausstreik im Sommer und Herbst 2021, also vor gar nicht allzu langer Zeit, ein. Dort haben ähm, Beschäftigte von Charité und Vivantes und vor allen Dingen auch von den outgesourceten Reinigungsfirmen dafür gestreikt, dass erstens die äh, Frauen, die dort als Reinigungskräfte arbeiten, wieder in den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst geholt werden. Und natürlich haben sie für... Ähm, massiven Personalaufbau gekämpft. Also, dass diese absolut belastende Situation, dass dort eine Person für Personen, äh, kranke Personen sich kümmern muss, die dann im zweistelligen Bereich liegen, dass diese absolut grässlichen Arbeitsbedingungen endlich aufhören und ähm, ja, es zu einer Entlastung des, des bestehenden Personals kommt. Und dazu gibt es auch eine ganz bewegende und wirklich... Äh, also mich hat die zu Tränen gerührt, diese Doku. Also die ist von den, von den äh, Streikenden selbst gemacht, also von den, von den Verdi-Mitgliedern. Die heißt Ohne uns geht gar nichts und ja, zeigt einfach ganz tolle Berichte von den ArbeitnehmerInnen dort und den Azubis in der Krankenpflege, wie sie dort gemeinsam und vor allen Dingen auch mit den Reinigungskräften zusammen, die, glaube ich, auch noch mal besonders marginalisiert sind, als ähm, ja, Frauen, die absolut unabdingbar sind für das Funktionieren von diesem Krankenhausbetrieb, weil sie dafür sorgen, dass halt keine ähm, superresistenten Bakterien entstehen. Ohne die wäre unser ganzes Gesundheitssystem ähm, komplett für die Katz. So. Und genau, diese, diese Personen zeigen dort sehr eindrücklich auf, um was es eigentlich bei einem Streik geht. Und auch, dass es halt nicht nur um einen Tarifvertrag geht, sondern um eine Verbesserung des Gesundheitssystems als solches.
1: Ja, und ich beobachte derzeit, dass ähm, es durchaus immerhin jetzt schon sowas gibt wie kleine Kooperationen zwischen vielleicht irgendwie auch klassischen äh, Streiks eben in der Pflegebranche und im, im äh, sozialen und Erziehungsbereich und ähm, feministischen Bewegungen, die eben den größeren feministischen Streik im Blick haben.
2: Also es hat, das ist absolut richtig, diese Beobachtung. Und gerade jetzt ähm, mit dem Blick auf den letzten 8. März, da hat die die Streikbewegung im sozialen Erziehungsbereich, also da hat am 8. März die Tarifverhandlungsrunde begonnen, also Tarifverhandlungen laufen ja so, dass sie eigentlich ähm, immer in so bestimmten ähm, Turnussen ablaufen, also Tarifverträge laufen so ein Jahr, zwei Jahre und immer wenn die Tarifverträge auslaufen, fangen wieder neue Tarifverhandlungen an. Und Christine Behle ist ähm, die, äh, eine der Verdi-Vorsitzenden und die ist zuständig für diesen Bereich und die hat meiner Meinung nach sehr klug und sehr also ähm, politisch aufmerksam diese diesen Anfang dieser Tarifrunde auf den 8. März gelegt. Das heißt, der erste Warnstreik von den Kita-Beschäftigten und von den Beschäftigten in den sozialen Einrichtungen, der hat jetzt parallel stattgefunden mit den Protesten dieser feministischen Bündnisse, die sich deutschlandweit ja 2018 gebildet haben. Und dort wurde ähm, auch mit einer gewissen Medienwirksamkeit darauf aufmerksam gemacht, dass diese Sachen nicht getrennt voneinander zu denken sind. Also die feministischen Bündnisse, die sich gegen alle Formen der der Geschlechterungleichheit einsetzen, die ja sehr viel breiter aufgestellt sind in ihren Forderungen als das, was in Tarifverträgen vielleicht festgelegt werden kann, dass die genauso ähm, wichtig sind und genauso wirksam sein können wie das konkrete Bestreiken von schlechten
0: Arbeitsbedingungen in den Kitas. Das ist dann vielleicht, kann man das so sagen, noch kein feministischer Streik, aber eben so eine Annäherung oder Koordination und Kooperation zwischen feministischem Frauenkampftag und quasi zeitgleich dem Streiken in bestimmten Branchen. Genau, also es ist eine Annäherung und mhm. es
2: ist halt auch ein Aufzeigen von, wie diese vermeintlich getrennten Bereiche von Tarifvertrag und Politik ja, wie die eigentlich absolut miteinander zusammenhängen und voneinander gar nicht, ähm, also losgelöst voneinander gar nicht zu denken sind. Und ähm, wenn die sich dann, wenn die sich dann zusammenfinden und sagen, also diese Bedingungen wollen wir als Gesellschaft einfach nicht mehr tragen, dann ist das absolut wichtig und notwendig und ja, ähm, kann vielleicht auch in Zukunft dazu führen, dass Gewerkschaften auch ähm, nicht nur in Tarifverträgen ähm, die Arbeitgeberin adressieren, sondern auch über solche Demonstrationsstreiks ja, den Staat ähm, dazu auffordern, okay, ihr müsst hier mehr Gelder bereitstellen, ihr müsst eine bessere Infrastruktur schaffen, ihr müsst die Milliarden, die ihr offensichtlich habt in eurem Haushalt, ähm, nicht für Aufrüstung <lacht> bereitstellen, sondern vielleicht in die Kindererziehungs- und Pflege Pflegebereiche stecken. Und das das, ja, ich sehe da ein Potenzial, dass dort eine gewerkschaftliche Kooperation mit, mit Bündnissen aus der aus den sozialen Bewegungen entsteht.
0: Mhm. Mhm. Selma, mit Blick auf die Zeit müssten wir wahrscheinlich zur Abschlussfrage übergehen. Ja,
1: auf jeden Fall. Wir müssen zum letzten, zur letzten Frage kommen. Was liegt uns da auf der... Hast du da eine... Also ich glaube, ich würde gerne nochmal ähm, fragen. Diese Entwicklung,
0: die du beschrieben hast die surfen jetzt möglicherweise dann natürlich wieder so ein bisschen an den rechtlichen Grenzen des politischen Streiks. Was müsste sich denn rechtlich ändern, um einen feministischen Streik oder jedenfalls auch solche Kooperationen, die da jetzt stattfinden, die, so haben wir es ja herausgearbeitet in dem Gespräch, möglicherweise auch eben sinnvoll sein könnten, um die zu ermöglichen oder jedenfalls die Bedingungen zu verbessern und da auch Rechtssicherheit zu schaffen. Hast du da Ideen, wie, wie, wie das Recht da auch unterstützen könnte?
2: Ja, also ich habe da, ich hab da ähm, sehr viele Ideen, wie man äh, Grund also das Grundrecht auf Streik anders auslegen kann. Das äh, scheint mir absolut notwendig und auch absolut möglich unter den äh, rechtsdogmatischen Grenzen, die man ja hat, wie man Grundrechte auslegt. Und ähm, dabei ist vor allen Dingen hilfreich ein Blick in das Völkerrecht und in das Unionsrecht. Also ähm, die ähm, Europäische Sozialkarte beinhaltet auch ein Menschenrecht auf Streik und das ist dort anders konzipiert. Es ist halt nicht auf Tarifverhandlungen beschränkt. Es ähm, ist auch nicht als... Ähm, Recht gedacht, was nur von Gewerkschaften ausgeübt werden kann, sondern es wird als Menschenrecht konzipiert, also jede einzelne Person hat es, muss es natürlich kollektiv ausüben, also der Streik ist nur sinnvoll, wenn er von vielen getragen wird und ähm, mit Blick auf so eine völkerrechtsfreundliche Auslegung gibt es genau dieses, diesen Spielraum dafür, Rechtsprechung auch zu ändern, also Genau, das habe ich noch gar nicht gesagt, aber das ist vielleicht auch noch mal ganz gut, jetzt hier ähm, einzuschieben. Das Streikrecht selbst ist ja allein durch Rechtsprechung geprägt. Es gibt kein Gesetz, was das regelt. Artikel 9 Absatz 3 sagt einfach gar nichts dazu. Wortwörtlich kann man da eigentlich nur die Koalitionsfreiheit erstmal rauslesen, also dass man sich zu Gewerkschaften zusammenschließen kann, diese gründen kann und dann tätig werden kann. Aber... Ähm, alles basiert ja auf dieser Rechtsprechung. Und genau, ein Rechtsprechungswandel, dem gehen ja natürlich soziale Bewegungen voraus und dem gehen auch juristische Diskussionen voraus. Und ja, ähm, ich habe versucht jetzt mit meiner Doktorarbeit so ein einen kleinen Steinchen ins Rollen zu bringen, indem man dort auch rechtshistorisch und rechtsdogmatisch nochmal die Sache neu aufrollt. Oder naja, neu aufrollen ist vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest sich nochmal das äh, begutachtet. Und gleichzeitig, klar, gibt es ähm, seit Jahren schon auch von den Gewerkschaften die Forderung, ein Demonstrationsstreik, der sich auf die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen richtet, der muss zulässig sein. Und so hat es auch der DGB ähm, in seinem Beschluss vom letzten ordentlichen Bundeskongress 2018 gefordert. Die Frage ist jetzt nur, okay, fordert man das oder füllt man das mit Leben, indem man zu so einem Streik aufruft? Ja, das Klar, das sind Risiken, die man da eingeht. Und das ist ähm, erfordert natürlich eine langjährige Diskussion und Mobilisierung auch bei den Beschäftigten, weil am Ende sind dies auch, die, die solche Risiken mittragen. Ähm, als Juristinnen können wir nur klug argumentieren und Auslegungsfreiräume schaffen, denke ich.
1: Ja, super Schlusswort, auf jeden Fall. Auch nochmal ein Appell an uns Juristinnen. Und ähm, wir sind sehr gespannt auf jeden Fall auf deine Arbeit, die dann ja auch in Wälde erscheinen wird und hoffen mit dir, dass er eben, äh, dass sie diesen Stein ins Rollen bringt. Und ähm, ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe da mitgenommen auf jeden Fall verschiedene, wirklich empowernde. Schlaglichter auf den feministischen Streik, den Streik an sich als ein Instrument, um wirklich Strukturen anzugehen und um hierarchisierte Verhältnisse aufzubrechen und insofern eigentlich so das Mittel der Wahl, auch wenn man irgendwie feministisch sich gegen die patriarchale Grundstruktur unserer Gesellschaft wenden möchte. Insofern vielen Dank für das sehr, sehr spannende und informative Gespräch. Gerne,
2: mir hat es auch Spaß gemacht.
0: feministische Fundstücke.
1: Kommen wir also zu unseren feministischen Fundstücken. Die Rubrik, in der wir uns gegenseitig überraschen mit Büchern, Filmen, Zitaten, irgendwas aus der Welt der feministischen Rechtswissenschaft oder auch einfach feministische Besonderheiten, die uns diese Woche einfach umtreiben. Und heute, liebe Dana, darfst du anfangen.
0: Ja, ich habe was Künstlerisches mitgebracht heute mal dass ich euch jetzt leider nicht zeigen kann, weil wir ein Podcast sind, aber ich kann versuchen, es zu beschreiben und hoffe dann, dass die Zuhörenden sich das später mit Link dann mal ansehen. Und zwar habe ich ein, bin ich auf ein Projekt gestoßen, das heißt RBG in RGB. Also es geht um Ruth Bader Ginsburg und RGB ist, glaube ich, dieser, diese Farb, dieser Farbcode ne, für so Farb, Farbpaletten. Also darauf spielt es, glaube Aha. ich, an. Und, ähm, ja,
1: Theresa weiß das, ich nicht. <lacht>
0: <lacht> Und äh, das ist tatsächlich ein äh, Projekt, an dem ganz viele KünstlerInnen mitgewirkt haben, die ähm, in Erinnerung an Ruth Bader Ginsburg, ja, sie porträtiert haben, ihre Arbeit als Anlass genommen haben für künstlerische Darstellung Und äh, das gibt eine schöne Kollektion des Ganzen, die auch online abrufbar ist. Da kann man sich diese Werke ansehen und die auch herunterladen. Und ähm, ich fand das irgendwie ganz schön und bin so drauf gestoßen und fand das super und habe gedacht, das teile ich hier mal und äh, rate dazu und empfehle, das im Nachgang mal anzuschauen.
1: Cool. Ja, hatten wir auch noch nie. Wir hatten noch nie ein äh, Kunstwerk hier als feministisches Fundstück. Es, es wurde Zeit. Cool. Ich habe was zum Anschauen. Ich habe eine ähm, Doku mitgebracht. Es ist eine Doku-Reihe vom Ersten Deutschen Fernsehen ARD. Kann in der Videothek, Medi Mediathek sich angeschaut werden. Und zwar heißt es »Her Story«. Und es geht da in dieser Reihe, es ist eine vierteilige Reihe, ich weiß nicht, ob ihr schon gesehen habt, darum, dass irgendwie geschichtlich ganz herausragende Ereignisse beleuchtet werden. Und zwar aus der Sicht der Frauen, die da auch mit zu tun hatten, was ja häufiger gerne mal vergessen wird. Sondern Geschichte wird ja gerne auch aus Perspektive der Männer erzählt. Und ich habe da vor allem eine ein Video mir angeschaut, ehrlich gesagt nur das eine bislang, was ich aber gerne empfehlen möchte. Und zwar heißt es Wendemanöver, Frauen und der Mauerfall. Und ähm, ich war ganz glücklich, Theresa, dass du vorhin auch schon angesprochen hast, eine Fassade. Nämlich dieser ganzen Geschichte, die durchaus frauenpolitisch auch relevant ist, ähm, die spielt da auch eine Rolle, aber insgesamt ähm, äh, schaut sich einfach diese Doku vier Frauen an, die aus der ehemaligen DDR eben den sogenannten Mauerfall miterlebt haben und ihre ganz eigene Geschichte dazu zu erzählen haben, sei es, weil sie eben einen großen Betrieb schließen mussten, weil sie übernommen wurden von der Treuhand und ganz viele Kündigungen aussprechen mussten, sei es, weil sie äh, Gleichstellungsbeauftragte waren oder sei es, weil sie sich eben dafür eingesetzt haben, dass bestimmte frauenpolitische Errungenschaften oder ein Status quo, den es eben in der DDR ja auch gab, ähm, nicht äh, mit dem Arsch eingerissen werden mit der sogenannten Wiedervereinigung. Ähm, dazu ist es äh, Spoiler ja gekommen, mehr oder weniger. Und eins davon war eben ein, sehr, ein relativ ähm, liberales äh, Recht des Schwangerschaftsabbruchs. Das hast du ja vorhin angesprochen. Was ähm, hinterher keine Zukunft haben sollte in der neuen Bundesrepublik, aber auch verschiedene andere Sachen. Ähm, eben die Erwerbsbeteiligung der Frauen in der DDR war ja bei 90 Prozent, lag hinterher deutlich äh, weiter unten ähm, und so weiter und so fort. Und das ist auf jeden Fall eine super spannende Reportage, ähm, äh, eine super spannende, finde ich auch, kurzweilige Doku, um sich das mal genauer anzugucken. Und äh, damit äh, vertraut zu machen, weil ich finde, das ist ein Thema, was viel zu wenig ähm, und auch aus juristischer Sicht noch viel zu wenig aufgearbeitet ist, weil das sind ganz spannende Rechtsfragen, die da auch bei der gemeinsamen F Neu äh, Verfassungskommission damals eigentlich ähm, ähm, thematisiert hätten hätten werden sollen mhm. und irgendwie ähm, unterm Tisch gefallen sind.
2: Ja, spannend.
1: Super Tipp das Wochenende jetzt auch.
0: Ja, natürlich. Ja. Was hast du denn mitgebracht, Theresa?
2: Also ich habe, ähm, ohne, ohne euch die, die äh, Zuhörerinnen abziehen zu wollen, eine andere Podcast-Folge mitgebracht. Und zwar ähm, von dem Podcast Too Long Didn't Read von der Rosa Lux. Ähm, der ist gemacht von Alex Demirovic und da geht es um Theorien, die... Ähm, sehr toll sind, aber auch, äh, wie wir alle wissen, ähm, für Juristinnen, die eh den ganzen Tag äh, lesen, manchmal vielleicht nicht überbewältigbar, äh, jetzt noch äh, lange Theoriewälzer nebenher zu lesen. Und genau, der Anspruch des Podcasts Podcast ist, dass man diese Theorien kurz vorstellt, mit den prägnanten Thesen einordnet und dann mit einer ähm, Person, die sich wissenschaftlich ähm, damit beschäftigt hat, dann auch darüber auszutauschen und also der ist wirklich sehr empfehlenswert und ähm, die Folge, die ich konkret empfehlen will, ist zu dem Werk Caliban und die Hexe von Silvia Federici. Das ist eine ähm, marxistische, feministische Theoretikerin aus Italien. Sie ist vor allen Dingen berühmt geworden, weil sie die Lohn-für-Hausarbeit-Debatte in den 70ern total vorangetrieben hat, also dieses ganze Aufdecken von unentlohnter ähm, Haushalts- und Care-Arbeit ähm, mit, mit vorangetrieben hat und genau Kaliban und die Hexe ist ja ihr Lebenswerk, kann man so sagen und ähm, der etwas skurrile Titel ist darauf zurückzuführen, dass sie mit Kaliban, einer zentralen Figur bei Shakespeare, die für den antikolonialen, antirassistischen Widerstand steht und mit der Hexe, die die, ähm, ja, wie wir ja wissen, ähm, als eine der, der mit grausamsten Epochen der äh, Frauenunterdrückung steht, aber auch des ähm, feministischen Widerstandes. Und in diesem Werk versucht sie so... Ähm, zu erklären, wie eigentlich Sexismus, Rassismus und ähm, die Unterdrückung in der kapitalistischen Produktionsweise zusammenhängen und versucht sich dort auch abzugrenzen von so einem eher kulturell-liberal orientierten Feminismus, der ähm, Frauenunterdrückung als was Ahistorisches sieht und was... Und oft nicht erklären kann, wie sich eigentlich bestimmte Formen der Unterdrückung herausgebildet haben, wo sie entstanden sind, wie sie auch verändert wurden und gleichzeitig aber auch gegen so einen sozialistischen Feminismus, der immer nur auf die kapitalistischen Ausbeutungsmechanismen abzielt und andere Formen der patriarchalen Unterdrückung vernachlässigt und also es ist wirklich ein... Ein absolut großartiges Gesamtwerk, wo ich so ganz viele Aha-Momente hatte. Und ähm, ein Zitat will ich schon mal bringen, weil es einfach so wunder-, wunderbar ist. Ähm, und vielleicht auch ein bisschen ähm, die Vorfreude erhöht sich, das dann selbst anzuhören. Und zwar schreibt Silvia Federici, Kaliban und die Hexe zeigt, dass der Körper für Frauen in der kapitalistischen Gesellschaft das gewesen ist, was die Fabrik für männliche Lohnarbeiter gewesen ist der Hauptschauplatz ihrer Ausbeutung und ihres Widerstands. Yeah,
1: <lacht> cool, sehr gut, vielen Dank. Auch das ein richtig cooles, cooler Tipp, um es mit ins Wochenende zu nehmen. Wie lange ist so eine Folge? 50 Minuten, glaube ich. 50 Minuten, mhm. genial, perfekte Länge, Dana, oder? Perfekte Länge, Wunderbar. 50 Minuten, so ist es. Wir sind wahrscheinlich bei 50 Minuten genau jetzt angelangt. Und schließen deswegen diese Podcast-Folge nochmal mit dem Dank an Theresa. Vielen Dank, dass du da warst, dass du mit uns gesprochen hast. Und wir starten jetzt kämpferisch in unser Wochenende und freuen uns gemeinsam auf die nächste Folge.
0: Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.